0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom August 2020. Dies ist eine Desi-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom August 2020 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 210. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2020. Es begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Sonne und Erholung, das gehört irgendwie zum Sommer dazu. Ich hoffe, dass ihr Zeiten habt, in denen ihr euch erholen könnt und den Sommer genießen könnt. Ganz egal, ob zu Hause oder im Urlaub. In diesem ganz besonderen Sommer gibt es wieder Neues zu erfahren und zu berichten. Was werdet ihr hören? In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum liest euch Jenny den Tätigkeitsbericht des Blindenzentrums vor. In der Rubrik Jugendtreff erzählt euch Romina über das digitale Treffen der internationalen Jugendgruppe. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben lernt ihr die neue Mitarbeiterin des Blindenapostolates Katharina Zöschk kennen. In der Rubrik Vom Blinden- und Sehbehindertenverband stellen sich die neu gewählten Vorstandsmitglieder des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes Landesgruppe Südtirol vor. In der Rubrik Tipps und Tricks erkläre ich euch, wie ihr euch Textfelder ganz einfach vorlesen lassen könnt auf dem iPhone. In der Rubrik Allerlei stellen wir euch das Online-Veranstaltungszentrum von Blindzellen vor. In der Rubrik Wissenswertes erfahrt ihr etwas Neues über die Blindenschrift. Und in der Rubrik Gesundheit und Wohlbefinden hört ihr einen weiteren Teil zum Thema Achtsamkeit. Diesmal stelle ich euch Übungen vor, wie ihr das achtsame Hören üben könnt. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist und beginnen diesen Hörbrief wieder mit einigen Takten Musik.
2: Es war das So war so zart. Ich hab's gespielt, ich hab's Es war Ich Es war das Summa, hey, es war das Summa.
1: Blick ins Blindenzentrum.
3: Tätigkeitsbericht des Blindenzentrums 2019 Das vergangene Jahr 2019 war ein sehr intensives Jahr, das von uns allen viel Bemühen und Einsatz gefordert hat. Mein Dank geht an unsere 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das ganze Jahr mit Fleiß und Herzblut ihre Arbeit im Blindenzentrum geleistet haben. 2019 gab es einen Grund zum Feiern. Die Frühförderung zelebrierte ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass organisierten die Mitarbeiterinnen eine Tagung für Fachleute und ein Grillfest für die Kinder und ihre Familien. Reis Südtirol strahlte im Rahmen der Sendung Einschnitte einen 20-minütigen Fernsehbeitrag über die Seefrühförderung aus. Rückblickend auf diese 30 Jahre können wir mit Freude und einen gewissen Stolz feststellen, dass die Frühförderung zu einem nicht mehr vom Territorium wegzudenkenden Dienst geworden ist. In diesem Jahr wurde das Reha-Angebot des Blindenzentrums um den psychologischen Beratungsdienst erweitert, der sofort Regen Zuspruch bekommen hat. Ich bin überzeugt, dass wir damit eine Lücke schließen konnten und der Dienst eine Ressource für alle Arbeitsbereiche darstellt. Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2019 war die Fertigstellung des ersten Teils der Umbauarbeiten, der reibungslos über die Bühne ging. Es wurden zwei Doppelzimmer, ein Lagerraum und eine großzügig bemessene Terrasse fertiggestellt. Nach Abschluss aller Arbeiten sollten wir dann auch für die anstehende Akkreditierung im Jahr 2022 gerüstet sein. Auch 2019 war uns die Zusammenarbeit mit den Diensten und Organisationen des Territoriums ein großes Anliegen. Zahlreiche Projekte wurden gemeinsam fortgeführt und umgesetzt. Auch waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blindenzentrums als Referenten und Mitorganisatoren bei Tagungen und Vorträgen involviert. Im Bereich der Verwaltung unter der Leitung von Monika Gramm wurde im Jahr 2019 das aufwendige Projekt Datenschutz fertiggestellt und der externe Datenschutzbeauftragte führte Audits in allen Bereichen durch. Die von der Agentur der Einnahmen vorgesehene Pflicht zur elektronischen Fakturierung wurde umgesetzt und die dazu erforderlichen Schritte wurden Anfang des Jahres innerhalb kurzer Zeit eingeleitet. Im Bereich Hauswirtschaft, der von Elsa Stecher geleitet wird, arbeiten 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgeteilt zwischen Küche, Speisesaal, Reinigung, Wäscherei, Hausmeisterei und Instandhaltung. In diesem Jahr wurde der Bereich Reinigung wegen personeller Änderungen reorganisiert. Eine besondere Herausforderung für die Hauswirtschaft waren die Umbauarbeiten. Die Verlegung von Bewohnern während der Bauphase verlangte eine gute Abstimmung mit den anderen involvierten Bereichen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Belastung für die Bewohner auf ein Minimum zu reduzieren. In der Pflegeabteilung, wo die Pflegedienstleiterin Tamara Marzoner von Claudia Oberhofer vertreten wird, kümmerten sich im vergangenen Jahr 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 45 Senioren. 2019 gab es in der Pflegeabteilung einen einigen Wechsel beim Personal und bei der Nachbesetzung der Stellen bemerken auch wir den allgemeinen beklagten Pflegekräftemangel. Weiters wurde auch in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit der Landesfachschule für Sozialberufe Hanne Arendt gepflegt und 15 Studenten wurden in ihren Praktika begleitet. Im Bereich Wohnheim stellte Magdalena Lamprecht die Konzeptarbeit in den Vordergrund und es entstand der Leitfaden Lebensziel für die Erarbeitung der Biografie und des persönlichen Lebensziels. Auch wurde die Dokumentation des Bereichs abgeändert und entspricht nun den Vorgaben des Amtes für Menschen mit Behinderung. Im Bereich Frühförderung kümmerten sich die vier Mitarbeiterinnen Margaret Eschqueller und Martina Gruber in Vollzeit sowie Maria Rita Knapp und Dagmar Bichler in Teilzeit um 72 Kinder, 36 Mädchen und 36 Buben. Es gab 20 Neuanmeldungen, wobei zehn der neu gemeldeten Kinder weniger als vier Monate alt waren. Die Mitarbeiterinnen fuhren insgesamt mehr als 85.000 Kilometer um die Kinder in ganz Südtirol zu besuchen und leisteten beinahe tausend Fördereinheiten. Auch in diesem Jahr nehmen sie an verschiedenen Fortbildungen teil, um die Qualität des Dienstes auf einem hohen Niveau zu halten und mit den Neuerungen in pädagogischen und technischen Fragen Schritt zu halten. Das Jahr 2019 stand für die Frühförderung ganz im Zeichen des Eingangs erwähnten dreißigjährigen Jubiläums, das seine Höhepunkte in einer Tagung und einem Grillfest fand. Zur Tagung im Mai wurden Ärzte, Therapeuten und Fachleute eingeladen und das Grillfest im September wurde für die Kinder und Familien veranstaltet. Der Bereich Schulberatung wurde von Stefanie Antelmi betreut, die sich in Vollzeit um 95 Kinder und Jugendliche aller drei Sprachgruppen in allen Schulstufen kümmerte. Für die Besuche in den Familien und Schulen, für die Teilnahme an Sitzungen und die Begleitung zu fachärztlichen Visiten absolvierte die Schulberaterin ca. 200 Außendienste und als Mitglied von Arbeitsgruppen im deutschen Schulamt nahm sie an den jeweiligen Sitzungen teil. Sie organisierte und gestaltete gemeinsam mit der Frühförderung die Sommertage im Blindenzentrum. Des Weiteren ein Grillfest, einen Wandertag und einen Rodelausflug für die Kinder bzw. Jugendlichen und deren Familien. Den neuen Bereich psychologischer Beratungsdienst lenkte Veronika Joas die im Jahr 2019 mehr als 51 psychologische Beratungsgespräche führte. Dieser Dienst steht auch den anderen Bereichen des Blindenzentrums beratend zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt in Veronikas Angebot sind die Schulungen im Umgang mit dem iPhone und die Computerkurse. Im April wurde im Blindenzentrum eine iPhone-Projektwoche angeboten. Auch eine Schulung von 30 Stunden im Gebrauch der Preisschrift wurde durchgeführt. Im Bereich des Reha-Dienstes Orientierung, Mobilität und lebenspraktische Fertigkeiten führte Sandra Benolli 831 Trainingsstunden durch, die von 54 Personen beantragt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden neun Trainings mehr beansprucht und die Anzahl der Stunden stieg um 27 Prozent. Der größte Teil der Trainings und zwar 34 wurde bei der Sanitätseinheit Bozen beantragt und von dieser genehmigt. Großen Raum nehmen auch nach wie vor die Hilfsmittelberatungen und die Informationen über finanzielle Unterstützungen ein. 213 Personen nahmen diesen Dienst in Anspruch. Auffallend oft wurden in diesem Jahr Computer- und iPhone-Schulungen angefordert. So gab es insgesamt 21 Computerschulungen und 11 iPhone-Schulungen. Ein weiterer Schwerpunkt des Dienstes ist die Beratung für Institutionen, öffentliche Ämter, Architekten und Geometer zum Abbau architektonischer Barrieren, welche gemeinsam mit Nikolaus Fischnaller und der Sektion Bozen des Nationalen Blinden- und Sehbehindertenverbandes angeboten wird. 2019 ging es in erster Linie um den Umbau der Ersten Hilfe im Krankenhaus Meran und um den neuen Busbahnhof Bozen. Gemeinsam mit dem Amt für Menschen mit Behinderungen wurde, wurden Schulungen für Architekten und Planer gestaltet, wobei eine dieser Veranstaltungen hier im Blindenzentrum stattfand. Der Bereich Hausbesuche, mobiler Beratungsdienst wurde von Lotte Dalsas geführt. Dieser Bereich gehört historisch zum Blindenapostolat, ist aber durch die Angebote Hilfsmittelberatung und Low Vision Rehabilitation stark in die Rehadienste dienste des Blindenzentrums eingebunden. 2019 wurde der Dienst von 262 Personen in Anspruch genommen. Das ist die bisher höchste Anzahl von Anfragen in einem Jahr. Obwohl die Personen sehr unterschiedliche Anliegen haben, teilen dennoch die allermeisten den Wunsch, ihre Autonomie zu behalten und insbesondere weiterhin selbstständig lesen zu können. Waren in der Vergangenheit noch klassische Hilfsmittel gefragt, so liegt heute die Verwendung der neuen Technologien im Vordergrund. Es hat sich bewährt, dass die Personen zur Erstberatung ins Blindenzentrum kommen. Manchmal ergeben sich nämlich im Laufe des Beratungsgesprächs ganz neue Fragestellungen oder Gewichtungen und das umfangreiche Hilfsmittelangebot steht sofort zur Verfügung und kann ausprobiert werden. Da da Lotte Dalsas mit 31. Januar 2020 in den Ruhestand tritt, hat sie die Übergabe des Bereichs vorbereitet. Danke Lotte für deine 21 Jahre Mitarbeit, deine Begeisterung und in deinen unermüdlichen Einsatz. Im Bereich Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit gestaltete Nikolaus Fischnaller circa 60 Begegnungsstunden mit Schulklassen und traf dabei mit rund 780 Kindern und Jugendlichen zusammen. Auch das Dunkelrestaurant und der Dunkelparcours erfreuten sich einen regen Zuspruch. Sie wurden an 48 Abenden gebucht und dabei von etwa 760 Gästen besucht. Schließlich seien noch die Spenden erwähnt, die dem Blindenzentrum als zertifizierte Organisation für das Siegel Sicher-Spenden zugeflossen sind. Dank dieser können die landesweit angebotenen mobilen Dienste mitfinanziert und ein Teil der Kosten für das Umbauprojekt abgedeckt werden. An dieser Stelle geht mein Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wieder mit Einsatz und Enthusiasmus zum Gelingen dieses Arbeitsjahres beigetragen haben. Nicht vergessen seien die freiwilligen Helfer, die Gönner und die Unterstützer des Blindenzentrums, ohne die wir unsere Arbeit und unseren Auftrag nicht durchführen könnten. Im Auftrag des Verwaltungsrates Elisabeth Gitzel, Direktorin.
1: Jugendtreff
4: Hallo allerseits, ich bin Romina und werde euch nun kurz etwas zur diesjährigen Jugendwoche erzählen. Eine Jugendwoche der etwas anderen Art, denn die ursprünglich organisierte internationale Begegnungswoche hat dieses Jahr wegen Covid leider nicht stattfinden können. Sie hätte im wunderschönen Dorf Thiesens im Edstall stattfinden sollen mit einem sehr spannenden Rahmenprogramm. Alles war schon bis ins kleinste Detail organisiert. Aber Mitte Mai hat das Organisationsteam schließlich beschlossen, dass die Woche mit den derzeit geltenden Bestimmungen nicht stattfinden kann. Und gerade deshalb haben wir uns eine etwas andere Jugendwoche einfallen lassen. Eine, die der Jugend entspricht und die die Spritzigkeit der Teilnehmer unterstreicht. Diese hat vom 18. bis zum 25. Juli stattgefunden. Wir haben uns einfach virtuell, ja digital sozusagen, im Internet getroffen. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, mit Video zu telefonieren, welches die Distanz zwischen den Teilnehmern auf ein Minimum reduziert. Wir haben zwei Treffen auf der digitalen Plattform Zoom organisiert. Um diese Treffen unterhaltsam, locker und lustig zu gestalten, haben wir uns zwei Spiele einfallen lassen. Das erste war das Spiel namens Black Stories, auf Deutsch schwarze Geschichten. Dabei hat die Spielleiterin Leonie aus Deutschland eine kurze Situation geschildert und wir mussten dann alle gemeinsam, mit Fragen, die mit Ja und Nein von ihr beantwortet werden konnten, verstehen, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Die etwas verrückten und kniffligen Geschichten haben viel Fantasie von uns abverlangt, aber letztendlich haben wir es geschafft, drei Fälle zu lösen. Das zweite Spiel war eine Millionenshow, die von Martina Klauser und mir organisiert worden ist. Die Teilnehmer mussten auf rund 20 Fragen eine Antwort geben. Diese Fragen waren sehr abwechslungsreich und haben von Scherzfragen bis wissenschaftlichen Fragen zu physikalischen Gesetzen und dem Universum gereicht. Die drei, die am meisten Fragen richtig beantwortet haben, haben sich nicht über eine Million Euro erfreuen können, sondern haben die Ehre, bei der nächsten Jugendwoche 2021 einen Tanz vorzuführen, was vorzusingen oder sonst für gute Unterhaltung zu sorgen. Dies hat die Gewinner natürlich sehr überrascht, aber auch gefreut. Um der Tradition der Jugendwoche nicht zu weichen, hat es auch regelmäßige Abendlobe gegeben, die während der Woche in eine WhatsApp-Gruppe gestellt wurden. Die Abendlobe haben sich rund ums Thema Genuss gedreht und hatten einen religiösen und spirituellen Hintergrund. Zum Abschluss erzählt uns Johannes aus Deutschland, wie er die diesjährige Woche erlebt hat. Und mit seinen Worten möchte ich mich auch schon verabschieden und allen noch weiterhin einen schönen Sommer wünschen. Bis zum nächsten Mal, Romina.
5: Ja, hallo, mein Name ist Johannes Lubinger, ich bin 34 Jahre alt, bin bei der Partnerorganisation DKBW einer von zwei Jugendbeauftragten und wollte euch ein bisschen erzählen von unserem spannenden Experiment, eine digitale Jugendwoche in diesen doch sehr spannenden Zeiten zu organisieren. In gewisser Hinsicht bin ich der Initiator der digitalen Jugendwoche, weil ich mitgesagt habe, dass wir auf jeden Fall etwas zum Zusammenhalt unserer seit Jahrzehnten beständigen Jugendarbeit tun sollten und dass es auch aus dem christlichen Verständnis heraus zu einfach gewesen wäre, die Jugendwoche einfach abzusagen. Mir persönlich hat es richtig gut gefallen. Besonders gut das Abendlob von Romina aus Südtirol, was einen einfach so wieder zu einem bewussteren Leben erinnert hat. Wir sind bei dem Motto, was Südtirol als Gastgeberland eigentlich vorgeschlagen hat, beim Genuss haben wir versucht zu bleiben, soweit es digital ging. Sehr schön war zum Beispiel das Anstoßen, das Virtuelle mit den Lieblingsgetränken, was einen so ein Gefühl von Nähe vermittelt hat, zumindest mir. Ja. Und ansonsten war es einfach schön, so auf diesem Weg die Gesichter der anderen Leute, soweit man das mit dem Rest Seefamilien kann, gesehen zu haben, die Stimmen wieder gehört zu haben und so einfach zu hoffen, dass wir trotz dieses außergewöhnlichen Jahres einfach auch unseren Stamm an Leuten beisammen behalten. Und hoffentlich dann auch wieder eine gute Anzahl an Teilnehmern für nächstes Jahr haben. Die nächste Jugendwoche wird dann in der Nähe von Berlin stattfinden. Und sie geht vom 31. Juli bis 7. August. Und man muss natürlich abschließend schon auch noch kurz sagen, dass es keine normale Jugendwoche war. Eine normale Jugendwoche auch nicht ersetzen kann. Also natürlich hat man wirklich vermisst. Das Besondere an den Jugendwochen ist ja für mich immer, andere Teile des deutschsprachigen Sprachraums kennenzulernen und doch zu sehen, wo wir gleich sind und wo wir verschieden sind. Und immer spannende neue Sachen kennenzulernen das kann man natürlich digital nicht so gut. Ich denke, es war unter den gegebenen Umständen die bestmögliche Lösung. Es war super, dass wir überhaupt eine Lösung hatten und jetzt hoffen wir einfach, dass sich der Zustand der Welt und der Epidemie mit Corona wieder schnellstmöglich stabilisiert und das hoffentlich dann 2021 wieder mehr normal sein wird. In dem Sinne, euer Johannes.
1: Aus dem Apostolatsleben.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heinz, sitzt sitze ich hier mit der neuen Mitarbeiterin vom Blindenapostolat. Magst du dir mal kurz bei uns vorstellen?
6: Ja, hallo, ich bin die Katharina Zeschk und bin 27 Jahre alt, komme aus Meran und habe bis vor kurzem Politikwissenschaft studiert.
3: Super, und jetzt haben wir gedacht, ich stelle einfach einmal ein paar Fragen, auf die du ganz spontan antworten kannst, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Das passt ganz gut. Okay. Ähm, die erste Frage. Wenn du auf einer einsamen Insel verbannt warst und du drei
6: Sachen mitnehmen darfst, welche darfst du mitnehmen? Also zuerst würde ich mal eine gute Gesellschaft mitnehmen. Ich hoffe natürlich jemand, dass sich mit mir verbannen lassen. Ich habe mich so frage ob es halt jemand Lust hat. Dann würde ich noch ein Telefon mitnehmen, also ein Handy. Und noch dazu eine Powerbank, die mit Solarkraft funktioniert, damit ich jederzeit jemand anrufen kann und im schlimmsten Fall mir jemand holen kann. Und wenn du eine berühmte Persönlichkeit
3: treffen darfst, egal ob sie lebendig oder tot war, wen darfst du aussuchen
6: und wieso? Ich darf mir die Autorin Astrid Lindgren aussuchen, weil sie eigentlich meine Lieblingskinderbücher ähm, geschrieben hat und eben allem mit sehr starken Rollen und wie zum Beispiel Bibi Langstrumpf oder die Ronja Tochter, die natürlich ein Kind äh, und auch eben ein Mädchen ähm, ziemlich Mut machen, einfach das zu tun, was sie Lust haben und eben starke Persönlichkeiten haben. Und wenn du ein Tier warst, welches Deutsch du nicht so einfach. Ich glaube, ich war gern ein Adler oder ein, auch ein Geier oder so, weil man eben als Mensch ja nicht die Gelegenheit hat, die Welt von oben zu sehen, so oft, außer beim Fliegen.
3: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
6: Äh, ich glaube, um in Sonnenaufgang, äh, also um eine Wanderung zu machen, damit ich dann in Sonnenaufgang sehe.
3: Wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land darfst du gern wohnen und wieso?
6: Wohnen darf ich gern in vielen Ländern. Ich darf gern auf jeden Fall in Kanada wohnen und in Kolumbien wegen die Landschaften. Und in Kolumbien speziell weil es so viele verschiedene Landschaften gibt. Und nachher war es auch eben mein Traum gewesen, in Barcelona zu wohnen. Eben auch, also Kolumbien und Barcelona einfach auch wegen der Mentalität und wegen... Eben, mir hat es auch ganz gut gefallen, wenn man eben in die Städte bzw. Länder war und alle auf Nacht äh, auf dem Platz sitzen und ratschen. Über welches Thema kannst du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne
3: dass du dich vorbereiten müsstest?
6: Auf alle Fälle kann die sehr viel über die Kolonialgeschichte ähm, reden, besonders eben in Bezug auf Kanada und Südamerika. Wenn du unendlich viel Geld hast, was da stimmt? Erstens da ich mich ordentlich besteuern, <lacht> weil ich finde, dass dadurch, dass ich ja unendlich viel Geld habe, kann ich ja auch, auch positiv zum Staat beitragen und eben dafür, dass Ärmere eben auch bessere, besser abgesichert werden durch meine Versteuerung. Äh, dann habe ich es mir natürlich gut gehen lassen und auch in tolle Initiativen und Projekte investieren.
3: Wenn du die Macht hast, ein Gesetz zu erlassen, welches das erlassen?
6: Ich habe ganz viele Gesetze erlassen für Menschen, die nicht so privilegiert sind und die es nicht so einfach haben auf der Welt. Und eben Gesetze, die eben gegen Diskriminierung und Ausbeutung arbeiten. Welches ist das beste Buch, das du gelesen hast und warum? Ähm, mein, das, letzte, also das beste Buch, weiß ich nicht genau, ob es selber, war, aber es war das letzte Buch, das mir richtig gut gefallen hat. Und war heißt »Der Weiße Tiger«. Und da geht es halt eben um einen äh, indischen Taxifahrer, der eben aus seiner Sicht ein bisschen das Kastensystem in Indien ähm, erklärt und eben auch so die Kluft zwischen Arm und Reich ähm, ganz gut schildert.
3: Wie hast du deine Zeit während dem Corona-Lockdown am liebsten verbracht?
6: Am liebsten mit äh, Kochen und Backen, ähm, auf dem Balkon sitzen und die Sonne genießen und ich habe auch Stricken gelernt. Entscheid dich ganz schnell, Meer oder Berge? Berge. Sommer oder Winter? Mm, schwer.
3: Ich kann <lacht> <Meer graden. lacht> Schokolade oder Salzstange? Schoki. Hotel oder Campingplatz? Campingplatz. Fahrrad oder Wandern? Wandern. Land oder Stadt? Land. Singen oder Tanzen? Tanzen. So, danke Kathi für deine flotten Antworten. Magst du uns jetzt noch ein bisschen von deiner Arbeit im Blindenapostolat erzählen, wenn du hast angefangen und was sind deine Aufgaben?
6: Ja, also ich habe am 15. Juni angefangen. Also jetzt ist genau ein Monat her. Ähm, und ich kümmere mich um Verwaltungssachen und um Veranstaltungen. Eben, wir hoffen ganz fest, dass ich auch auch die Veranstaltungen bald auch wieder oder das bald wieder ist, auch Veranstaltungen zu machen, weil das selbste freut mich wirklich sehr. Und ja, was mir gefällt, ist ähm, die
3: Abwechslung. Super, danke dir. und wünsche dir noch viel Freude und alles Gute bei deiner Arbeit.
6: Danke.
1: Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
0: Am 11. Juli hat die Jahreshauptversammlung des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes Landesgruppe Südtirol stattgefunden. Und da waren auch die Neuwahlen des Vorstandes. Nun werden sich die einzelnen neu gewählten Vorstandsmitglieder alle kurz vorstellen. Der Präsident des Blindenverbandes, Walter Callot, wird beginnen.
7: Liebe Freunde, guten Morgen. Ich bin Walter Callot, geboren 21. Dezember 1960. Ich wohne in Bruneck. Meine Arbeit ist bei diesem Tatsbetrieb Südtirol und ich bin Tierarzt und ich arbeiten in gleichen Gebiet. Fünf Jahre sind vergangen und die neue Berater von unserer schönen und großen Verband wird am 11. Juli gewählt. Leider wurden einige Berater des alten Vorstands nicht bestätigt. Und zwei wichtige Berater werden keine Kandidaten mehr. Der neue Vorstand möchte nach jedem auf jeden Fall die großartige Arbeit des bisherigen Berater. Ich als Präsident dieses Großes Verbandes werde mich verpflichten, die meinen ersten fünf Jahren geleistete Arbeit fortzusetzen. Und ich werde Ihnen immer zur Verfügung stehen. So bei großen oder kleinen Problemen. Ich wünsche an alle eine Schöne Sommer mit freundliche Grüße, Walter.
0: Hallo, mein Name ist Ines Mayer. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Bozen. Ich bin zum ersten Mal in den Vorstand des Windverbandes gewählt worden und bin jetzt Mitglied in der Kommission für Mobilität, Gleichberechtigung, der äh, Jugend und der Sehbehinderten. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und ich bedanke mich für, die, für das große Vertrauen, das mir die Mitglieder geschenkt haben.
8: Hallo liebe Kontaktehörer, ich bin der Gacha Franz, ich bin ein Vorstand vom Blindenverband und äh, kümmere mich im Vorstand hauptsächlich eben äh, mit dem stockner miteinander um die Kalender, also den, den Kalender, was wir am Ende des Jahres verkaufen, im, im zugunsten vom Blindenverbund, äh, Rhein-Michel-Kalender. Dann kümmere ich mich auf also alles, was mit dem Mehraufenthalt zusammenhängt, miteinander mit der Gabi. Und dann bin ich auch noch Vertreter für die Masseure und Physiotherapeuten im Nationalen Verband in Rom. Da, da bin ich oft einmal bei Versammlungen und so, was halt, äh, Argumente, die, eben für die für die Masseure und Physiotherapeuten, eben für Blinde, äh, dort bearbeitet werden, zuständig. Gut, ich grüße in Kalle. Und vielleicht zeigen wir es einmal. Wir Dank.
4: Hallo, ich bin die Magdalena Hofer von Bretau und ich bin jetzt neues Vorstandsmitglied beim Blindenverband. Ich bin voller Freude, dass ich gewählt worden bin und freue mich, in den nächsten fünf Jahren mich beim Blindenverband für verschiedene Bereiche einzusetzen. Besonders interessant finde ich die Arbeit für die Jugend, mich für die Belange von Sehbehinderten einzusetzen und in der Mobilität ja, mitzuarbeiten und vieles zu erreichen, weil viele Verkehrsmittel jetzt nicht so barrierefrei sind für Blinde und Sehbehinderte und weil ich viel unterwegs bin, weiß ich auch genau, was es braucht und äh, ich bin jetzt eben im Verband, mich für das hinzusetzen, dass es für uns alle besser wird.
9: Buongiorno, mi chiamo Massimo Ninno, ho 56 anni, lavoro presso Sparcasse di Bolzano come impiegato e sono ipovedente. Sono un nuovo consigliere del direttivo dell'Unione Italiana Ciechi nella Commissione della mobilità per i cechi, ciechi parziali e i povedenti. Sono felice di far parte di questo nuovo consiglio perché intendo portare avanti il lavoro eccellente della vecchia commissione e di migliorarlo con quella nuova. Spero di riuscire in questo intento con la collaborazione degli altri miei colleghi perché è giusto che tutti noi dobbiamo muoverci in libertà. Grazie.
4: Ich bin die Melanie, bin 36, wohne und arbeite in Pozen. Ich bin sehbehindert und arbeitstätig und äh, tat mich deswegen im Verband einsetzen für die Interessen der Sehbehinderten und der Arbeitstätigen.
10: Ja, liebe Kontakte, das ist der Nikolaus. Wir haben also einen neuen Vorstand im Blindenverband. Ich möchte jetzt sagen, grundsätzlich, weil ich Älteste bin im, im Vorstand und von daher von der Erfahrung wir also Blindenverband der italienische Blindenverband ist sozusagen der rechtliche Vertreter für Blinde der der Blindenverband macht hauptsächlich die Gesuche ist zuständig für die Gesuche für Pensionen für Beiträge Seine Chancen das Blindzentrum hingegen hat eben da die ganze Struktur jedenfalls die landesweiten Dienste und so weiter. In der Vergangenheit ist der Stockner selbst ganz stark gewesen, diese Zusammenarbeit in Sitteroldau zu fördern. Der Stockner selbst und die miteinander haben da ein bisschen die Gewehr gemacht und damit diese Zusammenarbeit auch ganz spontan und möglich ist und so, ist es für mich wichtig gewesen und scheinbar für die anderen auch, dass ich weiterhin im Vorstand bin. Wir haben zwar jetzt in richard Tomassini, der auch im Blindenzentrum im Vorstand ist und im Blindenverband. Und ähm, grundsätzlich das ist eine Aufgabe, dass man diese Zusammenarbeit gut fördern kann. Und natürlich von der Erfahrung her und Wissen so von, von langer Arbeit im blinden Wesen, kann ich natürlich allerhand beitragen Beitrag einmal die Bergwoche-Hintergrund mit zu organisieren. Oder in Bezug auf Barriere abbauen äh, gibt es eine Arbeit, da haben wir eine Gruppe gemacht äh, für Abbau von Barrieren oder taktile Leitlinien oder Dinge, wo ein starker Kontrast ist, da muss man immer mehr dahinter sein. Da haben wir eine Gruppe gebildet und, äh, da denken wir, dass wir in Zukunft effektiv stärker sein uns einzusetzen, wenn solche Sachen sein. Deswegen bin ich für mich halt wichtig und heute haben wir ja auch Glück, dass wir junge Leute auch dabei haben. Und es ist natürlich super, dass man auch für die Zukunft, da kann man sich irgendwann mal auch zurücklehnen und sicher sein, dass es gut weitergeht. Also alles Liebe, alles Gute und einen schönen Gruß in den Kalle. Fein. Vielen Dank, Nikolaus.
11: Buonasera, sono Monica Bancaro e faccio parte del consiglio direttivo. Anche questi cinque anni sono stata riproposta e rivotata. Faccio parte del coordinamento donne, anzi sono la responsabile e devo dire che mi fa piacere che in questo nuovo consiglio direttivo ci sono quattro donne su nove consiglieri, perciò potremo lavorare in questo ambito sicuramente meglio. Sono anche onorata di far parte del Consiglio di Presidenza insieme al Presidente Dottor Walter Calò e il Vice Presidente Riccardo Tomasini. Un saluto a tutte e tutti e spero di riuscire a fare un buon lavoro. Anzi, lo farò di sicuro. A proposito, io sono molto impegnata sul territorio, cioè organizzo oppure vengo invitata quando ci sono eventi a livello di associazioni e porto il mio gazebo con tavolini e tutto il materiale informativo che riguarda l'Unione Cecchi. In questo modo ci facciamo conoscere, per esempio, fiera del volontariato, feste di quartiere e Se avete qualche suggerimento da darmi, fatelo tranquillamente. Grazie.
12: Ja, hallo Christ in der Runde. Ich bin Riccardo Tomasini, bin 64 Jahre alt. Bin behind und habe 30 Jahre als äh, Massephysiotherapeut, als Heilmasseur im Bozener Krankenhaus gearbeitet. Jetzt bin ich schon so lange in Pension und im Vorstand des Blindenverbandes. bin also wieder als äh, Vizepräsident gewählt worden und da muss ich Dokumente, oft Dokumente unterschreiben statt dem Präsident, weil er ja in Bruneck wohnt. Ich wohne in Bozen und zum Glück habe ich noch eine gewisse Autonomie und kann einfach ins Büro vorbeigehen, um die gewissen Dokumente zu unterschreiben. Und dann ähm, beschäftige ich mich mit den Immobilien des Blindenverbandes. So, in allen einen schönen Gruß von Ricardo. Tschüss.
1: Tipps und Tricks.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, da ist die Veronika und ihren habt an Tipp für euch fürs iPhone. Der eine oder andere, das erkennt es sicher, dass man oft einmal, wenn man in einem Textfeld schreibt, recht lange umeinander suchen muss, bis man findet, wo das Textfeld ist, damit es dann wieder vorgelesen wird. Ihr habe jetzt eine Einstellung entdeckt, wo man eben festlegen kann, dass mit einer bestimmten Geste das Textfeld vorgelesen wird, ohne dass man es lange suchen muss. Und wie das funktioniert, Helmich erklären. Voraussetzung ist, dass man iOS 13 auf dem Gerät installiert hat, weil bei den früheren Versionen gibt es die Einstellungsmöglichkeit nur nicht. Also, man muss zuerst Einstellungen suchen und öffnen, noch Bedienungshilfen öffnen, VoiceOver öffnen und SEM gibt es im Punkt Befehle. Befehle öffnen wir auch wieder mit Doppeltipp und nachher suche ich mal in Punkt Berührungsgesten. Wenn man auf Berührungsgesten doppeltippt, dann öffnet sich die Liste für die ganzen Berührungsgesten, die verfügbar sein. Es seien solche, die bereits belegt sein. Sem wird vorgelesen, was die Geste bewirkt, zum Beispiel mit einem Finger doppeltippen, dass man nachher etwas auswählt. Aber es gibt auch noch freie Gesten. Und die freien Gesten kann man eben definieren, zum Beispiel dafür, dass ein Textfeld vorgelesen wird. Die Berührungsgesten seien eben geordnet mit einem Finger tippen, mit zwei Fingern tippen, mit drei Fingern tippen, mit einem Finger streichen, zwei Finger streichen, drei Finger streichen. Wir können entweder oben noch rechts wischen, bis wir eben mit zwei Fingern nach rechts streichen finden. Oder wir drehen in roto auf Überschriften, wischen mit einem Finger nach unten bis zur Überschrift Streichgesten mit zwei Fingern. Dann wischen wir noch rechts bis zur Geste mit zwei Fingern nach rechts streichen und machen dort drauf einen Doppeltipp. Es öffnet sich noch eine Liste der Funktionen, die was man auswählen kann, was eben die Geste bewirken soll. Der ist ewig lang, und da empfehle ich tatsächlich, in Rot durchzudrehen auf Überschrift, und zwar, dass man nur die Überschrift Voiceover sucht. Der Punkt, den wir suchen, ist aber vorher in der Liste, also wisch wir noch links, bis zum Punkt «Zusammenfassung für Objekt mit Systemfokus vorlesen». «Zusammenfassung für Objekt mit Systemfokus vorlesen». Das klingt ziemlich kompliziert, ist aber der Punkt, den wir suchen. Wir machen einen Doppeltipp drauf und noch funktioniert das, dass das Textfeld vorgelesen wird, wenn man mit zwei Fingern nach rechts wischt. Ich habe das auf meinem iPhone getan und die werden jetzt das vorführen, wie das funktioniert. Für das erstelle ich jetzt auf meinem iPhone eine neue Notiz.
5: Neue Notiz. Das neue Noti- Notiz. Textfeld. Bearbeiten. Einfügemarke am Anfang.
0: Jetzt schreibe du etwas inne.
5: Großes K. Großes H. Großes L. A. A. L. 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 L o. O. L. L. I. I. E. E. N. B. B. E. E. L Umschalt. Großes K. Große Kanz. O. O. M. N. N. T. T. A. A. K. K. Kontakt R. T T E H H O O T R R E E E R R Leerzeichen Kontaktehörer
0: und ihr zwische mit zwei Fingern noch rechts
5: Notiz Textfeld Bearbeiten Hallo liebe Kontaktehörer
0: Ich hoffe, dass euch der Tipp etwas bringt und eng in Umgang mit dem iPhone nur ein bisschen mehr Freude bereitet. Heute möchte ich euch eine Information von Blindzellen weitergeben. Ich stelle euch das Online-Veranstaltungszentrum vor. Das Online-Veranstaltungszentrum ist ein Konferenzsystem von Blindzellen, welches von blinden und sehbehinderten Menschen entwickelt wurde. Es legt großen Wert auf Barrierefreiheit und Datenschutz. Darin werden einerseits verschiedenste Veranstaltungen angeboten, andererseits kann man auch Selbstveranstaltungen anbieten. Das Online-Veranstaltungszentrum nutzt TeamTalk als Programm, welches von Blindzellen zu diesem Zweck ausgiebig auf seine Barrierefreiheit getestet wurde. Es ist für Windows, Android, iOS, und für Linux verfügbar und kann somit sehr viele verschiedene Menschen erreichen. Auf diesem Online-Veranstaltungszentrum gibt es ganz vielfältige Veranstaltungen. Das reicht über Hilfsmittelpräsentationen, Literatur- oder Kulturabende. Es kann sein, dass man einen Techniktreff dort macht, einen Witzeabend oder einen Handwerkertreff veranstaltet. Die Möglichkeiten und Ideen sind vielfältig, Und vieles wird wahrscheinlich auch zum ersten Mal über diese Plattform ausprobiert. Finden gerade keine Veranstaltungen statt, so ist das Online-Veranstaltungszentrum, auch Maulwurfshügel genannt, wie ein Dorf konzipiert. Man findet dort eine Dorfkneipe, ein Schokokaffee, einen Dorfbrunnen. Das sind alles Orte, wo man sich einfach hinbegeben kann zu jeder Tages- und Nachtzeit und dort sich mit Menschen einfach unterhalten kann. Nun wird euch Kurt König, der Initiator dieser Plattform, ein bisschen genauer erklären, was dieses Online-Veranstaltungszentrum ist und wo man herausfindet, welche Veranstaltungen stattfinden werden.
13: Das Blinzeln Online-Veranstaltungszentrum, kurz OVZ, steht jedem Menschen zur Verfügung, der es in welcher Form auch immer benutzen können möchte. Ihr könnt selbst Veranstaltungen im OVZ durchführen, sei es drum, ob ihr jetzt das in eurer Funktion für einen Verein tut oder für ein Unternehmen oder aber gern auch gesehen, wenn ihr das Ganze privat benutzen wollt. Auch ihr könnt privat Veranstaltungen durchführen. Das können Freizeitveranstaltungen sein. Beispielsweise, dass ihr irgendwelche Spieler, Spieleabende oder Spielereien machen möchtet. Dass ihr irgendwelche Techniktreffs veranstalten möchtet, die ihr sonst normalerweise in einem Restaurant durchgeführt hättet. Dass ihr einen Smalltalk-Abend machen wollt über euren Lieblings Fußballverein oder ihr beherrscht ein Musikinstrument und wollt einfach mal ein bisschen musizieren. Andere sollen sich es anhören und euch offen und ehrlich kundtun, wie sie es fanden. All das könnt ihr im Veranstaltungszentrum ganz einfach und simpel durchführen. Natürlich könnt ihr euch auch zu Gast ähm, an einer Veranstaltung anmelden. Ihr findet die Veranstaltung bei uns im Veranstaltungskalender. Den wiederum findet ihr im Internet unter http://ovz.blinzeln mit dem D in der Mitte.org. Dort findet ihr die Veranstaltungen, die in Zukunft geplant sind, sowie auch die Veranstaltungen, die in der Vergangenheit schon stattgefunden haben. Wenn ihr eine Veranstaltung findet, die schon war, und die nicht nochmal vorkommt und ihr fändet sie aber total interessant, dann meldet euch bitte. Wir können diese Veranstaltung üblicherweise oftmals wiederholen für euch.
0: Wer weiß, vielleicht werden auch wir einmal diese Plattform für unsere Veranstaltungen nutzen. Wie kommt man aber in das Online-Veranstaltungszentrum? Marco und Andi Steinebach von der Bäcker GmbH, das ist ein Kooperationspartner von Blindzellen, haben Audioanleitungen zusammengestellt, wie man mit iOS und Windows in das Online-Veranstaltungszentrum hineinkommt. Wir hier im Blindenzentrum haben diese Anleitungen bekommen und wenn sie jemand von euch haben möchte, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Hier hört ihr nun einige Ausschnitte, zunächst wie man mit iOS die App Teamtalk herunterladen kann.
9: Bevor du den Maulwurfshügel besuchen kannst, brauchst du natürlich erstmal Team Talk. Das kannst du entweder über den Link in einem der vielen Newsletter tun oder direkt über den App Store. Und das zeigen wir jetzt. Wir rufen den App Store also auf. App Store.
14: App Store. Heute, Montag, 22, suchen.
9: Wählen ganz unten den Reiter suchen.
14: Arcade, suchen.
9: 5 und, und jetzt geht's wieder nach oben ins Suchfeld. Spiele, Apps, Stories und mehr. Suchfeld. Das doppelt antippen. Suchfeld, Suchfeld,
14: und Spiele, Apps, Stories und mehr.
15: Dort Zeichnodus. tragen wir Einfüge unseren Suchbegriff ein. In dem Fall Team Talk. Ich buchstabiere. Theodor, Emil, Anton, Martha, Theodor. Anton Ludwig Kaufmann. Und Return. Suchen. Team Teig. Suchfeld. Jetzt ist ein bisschen Vorsicht geboten, denn das Angebot ist recht großzügig ausgelegt. Und deswegen schauen wir uns das an. Allerdings ist dies hier nur ein Beispiel, denn der App Store ist sehr wandelbar.
9: Das heißt, also streich einfach mit dem Finger von links nach rechts drüber.
14: Abbrechen. Taste. Team Dialk 5, Produktivität, 4 Sterne, 2 Bewertungen. Taste.
9: Wir gucken mal was als nächstes käme.
14: Neuer Download, UJLR. Nachrichten. 0
9: Sterne. Genau. 0 also Bewertungen. Nicht Taste. das, was wir wollen. Team Talk 5 ist das Richtige.
14: Team Dialk 5, Produktivität, 4 Sterne, 2 Bewertungen, Taste.
9: Und dann noch einmal von links nach rechts. Neuer Download. Das Das wird bei euch
15: nicht stehen, denn wir haben es von diesem iPhone gelöscht. Und da das iPhone ein smartes Phone ist, weiß es das natürlich. Und deswegen steht da neuer Download. Das wird bei euch nicht stehen,
9: sondern es wird dann laden oder ähnlich heißen. Genau. Das tun wir jetzt. Laden, Laden, Taste, Öffnen, Taste. Und das war's auch schon. Es kann gut sein, dass bei euch nochmal eine Abfrage kommt, ob er das auch wirklich installieren soll und die natürlich sinnvollerweise bestätigen.
0: Wie funktioniert das aber mit Windows?
9: Du kannst Team Talk zum einen von der Herstellerseite herunterladen. Den Link dorthin findest du unter anderem auf ovz.blindzellen.org oder du benutzt den extra für dich erstellten Installer, der das Setup durchführt und gleich die wichtigsten, wenn auch nicht alle, Einstellungen vornimmt. Um den Installer herunterzuladen, ist es am einfachsten, den Ausführen-Dialog zu öffnen mit Windows-Taste und R.
16: geben Sie den Namen eines Programms, oder einer Internet-Ressource. Am Öffnen, kombiniertes
9: und die Adresse lautet http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich X. Schrägstrich, Und das hinter dem Schrägstrich buchstabiere ich großes T e A M, Großes T A L K. Punkt Excel. Das mit Enter bestätigen. Speichern unter Dialogfeld, Dateiname, kombiniertes Eingabefeld, Team Talb, Excel. Das ist wunderbar, das tun wir. Nochmal Enter.
16: Hinweis wird heruntergeladen, 0% verbleibend. Hinweis, Download abgeschlossen, Team Talb, Excel. Drücken Sie Umschalttaste F6,
9: um zum Bereich mit der Leiste zu wechseln. Und genau das Umschalt F6 drücke ich jetzt auch dann wird nämlich sofort der Installer aufgerufen. Wenn du einen anderen Browser als Google Chrome verwendest, dann einfach im Download-Ordner nach der Datei teamtalk.exe suchen.
16: Und Und das bestätigen.
9: Diese Fehlermeldung kommt daher, dass... Wir nicht ein paar 10.000 Euro bezahlen wollten, um diese Meldung zu umgehen. Keine Angst, obwohl Microsofts Virenschutz denkt, es handelt sich um ein Virus. Unser Team-Talk-Installer ist völlig virenfrei. Und um den zu umgehen, einfach die Tab-Taste drücken. Weitere Informationen liegen. Und genau die wollen wir. Also wieder bestätigen. Und dann nochmal die Tab-Taste. Der Computer wurde dort info geschützt. Und noch einmal. Und das ist der Schalter zum Glück.
16: Und benannt. Gute Krone, doppel null Team-Tanner, Exit, Team-Tanner, Excel, Schalter. Benutzer kommt in Steuerung, Dialogfeld. Möchten Sie zulassen, dass durch diese Art von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?
9: Das möchten wir zulassen. Ja, Schalter. Herzlich Willkommen zum Teamtalk-Installer der Ludwig Becker GmbH Enspil. Dieses Programm installiert Teamtalk Version 5 auf deinem Computer und nimmt die notwendigen Einstellungen vor. Bitte drücke nun die enter taste um die Installation zu starten oder Escape, um die Installation abzubrechen. Wenn die Installation fertig ist, kannst du Teamtalk über eine Verknüpfung auf dem Desktop starten. Und jetzt wünschen wir viel Spaß. Ja, dann drücken wir doch einfach die Enter-Taste. TeamTalk, excel Shelter zum Aktivieren, Setup. Setup,
16: TeamTalk. Null Prozent. abwechsel Shelter einhundert Prozent. Setup. Setup, TeamTalk, Installer, Dialogfeld,
9: fertigstellen Shelter Und noch einmal Enter. Und benannt, gute Chrome, Doppelrohr-Seite. Und das war's dann auch schon.
0: Sie empfehlen folgende Voreinstellungen vorzunehmen. Bei iOS muss man auf die Schaltfläche Voreinstellungen doppeltippen. In Windows muss man dafür die Taste F4 drücken. Ganz oben gibt es die Voreinstellungen-Taste. Diese anklicken und hier von oben nach unten folgendes überprüfen oder einstellen. Der eigene Nickname, das ist der Name, wo die anderen sehen, wer da ist. Das kann der eigene Vorname oder ein Spitzname sein, Wichtig ist, dass dieser geändert wird, damit man eben von den anderen angesprochen werden kann. Öffentliche Server anzeigen, das muss deaktiviert werden. Für alle, die kein Headset benutzen, Lautsprecherwiedergabe, Lautsprecher anstelle des Hörers benutzen. Das ist wichtig, damit man dann das iPhone nicht ständig ans Ohr halten muss, wenn man etwas hören möchte. Eine weitere Einstellung ist Sprachvorverarbeitung, Echounterdrückung und automatische Pegelkontrolle verwenden. Das muss dringend aktiviert werden.
9: Die Verbindung zum Maulwurfshügel. Und das ist auch wieder so schön wie bei den Einstellungen. Das muss man nur einmal einrichten. Wir stehen jetzt wieder ganz oben auf den Voreinstellungen und ich gehe mal mit. Fingerwisch von links nach rechts durch und schau, was der Bildschirm so zu bieten hat.
14: Serverliste, Überschrift,
9: hinzufügen, Taste,
14: Hinzuf- hinzufügen, Taste.
9: Und das war es auch schon. Das heißt, es ist noch kein Server da und den brauchen wir. Das heißt, hinzufügen ist die richtige Wahl. Doppeltipp drauf. Hinzufügen,
14: Serverliste, Zurücktaste.
9: Und wir gehen wieder durch.
14: Server-Eintrag, Überschrift sichern Taste Serverlisten Eintrag Überschrift Name Text hier eingeben Textfeld Textfeld bearbeiten Text hier eingeben Einfügen Marke am Anfang
9: Der Name ist der Name, der dir in der Serverliste angezeigt werden soll. Das heißt hier bin ich ganz faul Leerzeichen und schreibe nicht, sondern diktiere. Diktier. Maulwurfshügel. Maulwurfshügel eingefügt. Und das Ganze wieder mit Return schließen. Return.
14: Name. Maulwurfshügel. Textfeld. So, weiter geht's. Verbindung. Überschrift. Postadresse. Text hier eingeben. Textfeld. Textfeld. Bearbeiten. Text hier eingeben.
9: Hostadresse ist einfach die Adresse unter der der Maulwurfshügel für Team Talk zu finden ist, also ein bisschen ähnlich wie eine Internetadresse auch und die lautet teamtalk.blindzelten.net
14: Einfügen T E A M T A L K B L I N D Z E L N E T Theodor
9: Und wieder mit Return Reden. schließen.
14: Jawohl. Textfeld.
9: Und weiter geht's.
14: TCP Port.
9: Der TCP Port, da wird vorgegeben
14: 10333.
9: Das ist Textfeld. richtig. Weiter geht's.
14: UDP Port. Das ist
9: noch ein anderer Port, da stimmt aber die Vorgabe auch.
14: 10333. Weiter geht's. Verschlüsselt. Umschalttaste aus. Das ist
9: auch korrekt, dass es nicht verschlüsselt ist.
14: Anmeldung, Überschrift, Benutzername, Text hier eingeben, Textfeld, Modus, was Einfühl- immer gut Gemarki ist, am
9: ist der Benutzername Gast, und zwar in diesem Falle kleingeschrieben. So, und damit sind alle Einstellungen, die man hier braucht, fertig. Und du kannst ganz oben auf die Sichern-Taste gehen. Name. Serverlisten ein. Sichern. Taste. Sichern. Voreinstellungen. Taste. Und jetzt schauen wir uns den Bildschirm nochmal an. Serverliste, Überschrift, hinzufügen. Taste.
14: Maulwurfhügel, Taste. Bewahrter Server, Bild, verbinden. Taste. Aktionen verfügbar.
9: <lacht> wenn, jetzt kommt
15: die Stunde der Marke. <lacht> Genau.
9: Wenn du an dem Eintrag selber was ändern willst, weil du dich vielleicht verschrieben hast, dann auf.
14: Maulwurfhügel, Theamtalkpinseln.net. Taste.
9: Drücken, da kann Aktionen man das Ganze verfügbar. dann nochmal ändern. Oder auf... Taste. Und dann schauen wir mal, Aktionen ob alles verfügbar. gestimmt hat. <lacht> Hinweis, Team halt möchte auf das Mikrofon zugreifen. Das sollte er natürlich erlaubt kriegen, sonst kann man mit den anderen nicht sprechen.
14: Accesses, tra- okay.
9: Taste. Trennen. Taste. Ja, und da er keine weitere Fehlermeldung gebracht hat, wir auf dem Maulwurfshügel.
15: Was jetzt noch wichtig ist, ist sich mit dem Mikrofon zu beschäftigen, denn du hast mh, ziemlich weit unten rechts ein Mikrofon, das du selber in einen nicht übertragemodus schalten kannst. Wenn das so ist, dann sagt dein iPhone zu dir:
14: Übertragung inaktiv. Taste.
15: Genau, Übertragung inaktiv. Und da das Ganze eine Taste ist, wenn du Doppeltipp machst, sagt... Übertrage. Genau. Jetzt überträgt das Mikrofon all das, was du sagst oder in deiner direkten Umgebung zu hören ist.
9: Und wenn du das nicht willst, weil gerade ein anderer spricht und du hörst zu, dann einfach nochmal doppelt auf die Taste.
14: Übertrage. Taste. Das
9: mache ich jetzt.
14: Übertragung in inaktiv
9: und dann ist die übertragung wieder inaktiv und du kannst zwar alle anderen hören aber sie dich nicht
0: wir wünschen euch viel freude beim ausprobieren und viele schöne erfahrungen im online veranstaltungszentrum von blindzellen wenn ihr hilfe benötigt dann könnt ihr euch gerne an das team von blindzellen wenden technik@ blindzellen.org
1: Wissenswertes
3: Die Brailschrift als UNESCO-Kulturerbe Die Breilschrift und ihre Anwendungen wurden dieses Jahr zum UNESCO-Kulturerbe gekürt. Aus dem dazugehörigen Artikel der Internetseite der Deutschen UNESCO-Kommission möchte ich nun einen Ausschnitt mit euch teilen. Nachlesen könnt ihr den gesamten Artikel unter der folgenden Internetseite www.unesco.de Kultur- und Natur-immaterielles-Kulturerbe-immaterielles-Kulturerbe-deutschland-breitschrift. Die Brailschrift wurde 1825 von dem damals 16-jährigen blinden Franzosen Louis Braille erfunden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hat sie sich als Schrift für blinde Menschen durchgesetzt. Im 20. Jahrhundert wurden weltweit Codes der Brailschrift für weitere Alphabete entwickelt und auch für nicht-alphabetische Schriften wie Chinesisch. Das System der Sechs-Punkte-Schrift erlaubt auch die Darstellung anderer Inhalte. So hat Louis Braille selbst ein System der Darstellung von Musiknoten entwickelt. Es gibt verschiedene Mathematikschriften, die Chemie und die Schachschrift, sowie einen Code für Strickmuster. Vor etwa 100 Jahren wurden in einigen Sprachen wie Deutsch, Englisch und Französisch auch Kurzschriften und Stenographieschriften entwickelt. Diese erlauben schnelleres Lesen und Schreiben und waren für die berufliche Integration blinder Menschen, vor allem in Büroberufen, sehr relevant. Die Preisschrift ist ein Kulturgut der Behinderten-Selbsthilfe. Sie wurde nicht von sehenden Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt, sondern von blinden Menschen selbst. Die Preisschrift ist damit heute weltweit einheitliche Schrift blinder Menschen. Sie bildet das Fundament für die Bildungschancen blinder Menschen und ihre berufliche und soziale Teilhabe. Diese lebendige Kulturform passt sich stetig an neue Entwicklungen und Technologien an. Die Weitergabe der Schrift erfolgt in Schulen, Rehabilitationseinrichtungen, Verbänden und Vereinen.
1: Gesundheit und Wohlbefinden
0: Hörerinnen und Hörer. Ihr erinnert euch. Auf der Juni-Ausgabe habe ich euch erklärt, was Achtsamkeit ist und wozu sie uns nützt. Ich habe euch einige Übungen gezeigt, wie ihr das achtsame Riechen üben könnt. Heute geht es weiter. Auch die anderen Sinne kann man schulen. Ich habe jenen Sinn gewählt, den wir sehr viel beanspruchen, das Hören. Wir hören vieles und es dient uns blinden und sehbehinderten Menschen in ganz besonderem Maße der Informationsbeschaffung. Doch nehmen wir uns auch einmal Zeit, ganz bewusst wahrzunehmen und zu hören. Ihr erinnert euch an die Definition von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das bewusste, absichtslose und nicht bewertende Wahrnehmen dessen, was jetzt gerade ist, und das bewusste Erleben dessen, was jetzt gerade geschieht, den Moment zulassen, aber auch wieder loslassen und sein lassen, wie er ist. Das heißt auch, dass er nicht zwangsläufig schön sein muss. Ihr werdet in diesem Beitrag auch einige Abläufe vom letzten Mal wiedererkennen. Die Inhalte sind manchmal sehr ähnlich, aber sie richten sich diesmal auf das Hören, also auf ein anderes Sinnesorgan. Vielleicht erleben unsere strapazierten Ohren bei diesen Übungen auch den einen oder anderen Hörgenuss. Ich habe für euch Übungen vorbereitet, mit denen ihr das achtsame Hören üben könnt und dazu zählt auch, dass ihr euch zunächst einmal die Frage stellen könnt, wie klingt die Welt in euren Ohren eigentlich? Wie hört es sich für euch an, wenn ihr über euer eigenes Leben sprecht? Welchen Klang verbindet ihr mit Freude? Welchen mit Entspannung? Wie hört sich eure Stimme an? Welchen Klang bringt ihr mit euch selbst in Verbindung? Konzentriert euch einmal einfach nur darauf, was ihr im Laufe eines Tages alles so hört. Auf die Klänge und Geräusche rings um euch herum? Was hört ihr oft? Welche Geräusche könnt ihr euch aus eurem Leben nicht mehr wegdenken? Welche Klänge hört ihr gern? Hohe oder tiefe Töne? Laute oder leise? Welches Alltagsgeräusch gefällt euch besonders gut? Beschreibt es einmal. Was mögt ihr in der Natur gern hören? Beschreibt einmal, was ihr in der Natur gern hört. Welches Lied hört ihr gerne? Was gefällt euch an diesem Lied? Mit den nächsten Übungen, die ich für euch vorbereitet habe, könnt ihr das Hören trainieren und das Hören genießen. Ihr braucht dafür nur ein paar Minuten Zeit und ein paar Alltagsgegenstände, die ihr wahrscheinlich sowieso zu Hause habt. Falls nicht, könnt ihr diese ganz sicher bei einem nächsten Einkauf ganz leicht besorgen. Aber ich denke, ihr habt es sicherlich zu Hause. Nehmt einen Stift oder einen kleinen Löffel in die Hand und klopft auf die Gegenstände, die in eurer Nähe sind. Schließt, wenn ihr mögt, die Augen und atmet ruhig ein und aus. Nehmt die verschiedenartigen Geräusche wahr, die ihr mit dem kleinen Löffel produziert klopft mal lauter und mal leiser darauf und horcht ganz genau hin. Beschreibt dieses Hörerlebnis. Eine weitere Übung könnt ihr mit Musik machen. Hört mehrmals ein Lied, das ihr schon öfter gehört habt. Achtet beim Hören auf den Rhythmus und darauf, wodurch er erzeugt wird. Hört anschließend einem weiteren Anhören desselben Liedes einmal auf die hohen Töne und legt später die Aufmerksamkeit auf die niedrigen Töne. Welche Instrumente hört ihr heraus? Hört ihr eine Stimme? Wie klingt diese? Hört auch beim mehrfachen Hören ganz bewusst hin, und richtet eure Gedanken auf diesen Hörgenuss. Die dritte Übung könnt ihr in der freien Natur machen. Sucht euch ein gemütliches Plätzchen, macht es euch bequem und richtet eure Aufmerksamkeit auf die Geräusche, die euch umgeben. Mit jedem Atemzug konzentriert ihr euch auf die Geräusche rings um euch herum. Nehmt euch dafür Zeit. Und nehmt die Geräusche einfach nur wahr und dann ruhig weiterhören. Hört ihr Vögel? Andere Menschen? Autos? Was hört ihr alles? Und wenn ihr nach Hause gekommen seid, beschreibt dieses Hörerlebnis. Zum Schluss habe ich wieder einen Satz für euch, den ihr ergänzen könnt. Wenn ich das höre, was ich gerne höre, dann, und was noch, und was noch? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für das achtsame Hören braucht man natürlich Zeit und ich wünsche euch viel Freude beim Üben und genussvolle Hörmomente. Nun am Ende dieses Hörbriefes wünschen wir euch noch einen schönen Sommer, den ihr genießen könnt. Bis zum nächsten Mal, Veronika und Jenny.